It's time for baseball from Hamburg, Germany. This is the Alp Academy podcast, and these are your hosts, David and Martin. Moin, moin, und herzlich willkommen zur 30. Episode von unserem Podcast der Elb Academy. Wieder mit dabei mein Freund Martin Schulze. Moin, Martin. Ja, morgen, David. Guten Morgen, mein Lieber. Ja, heute ähm, ist gut. Ja. Heute machen wir alles ein bisschen anders. Heute machen wir die Aufnahme am Morgen schon. Und wir haben uns ja immer viel in der Vergangenheit mit, äh, mit Leuten beschäftigt, die sich irgendwie im Leistungssportbereich aufgehalten haben. Aber wie schon letzte Woche angekündigt, wollen wir heute uns mehr mit dem Breitensport beschäftigen. Und dafür haben wir uns einen, einen perfekten Gast ausgesucht. Genau richtig, mit, mit Björn Schonlau, der äh, ja, mehrere Meistertitel mit den Untouchables aus Paderborn gewonnen hat und jetzt äh, als Projektleiter bei der Nixdorf Sportstiftung arbeitet und äh, dadurch auch ein Riesenpaar der Westfalenbande ist. Und die Westfalenbande hat sich aufs, äh, ja, aufs Programm geschrieben, den Breitensport vor allem in Westfalen zu unterstützen. Und dann haben wir beide uns überlegt, dass der Björn der perfekte Gesprächspartner für das Thema ist. Und bevor wir noch viel Zeit verlieren, würde ich sagen, fangen wir direkt an, weil das ein sehr, sehr interessantes Interview sein wird. Ja, genau. Dann holen wir Björn dazu. Jetzt auch bei uns mit in der Leitung Björn Scholau. Moin Björn, hallo nach Paderborn. Ja, servus. Schön, da. Hi, Schön, dass, Schön, dass du da bist. Ja, ja. Danke, dass ich da sein darf. Ja, vielleicht einmal ganz kurz an die ganz wenigen Zuhörer, die dich vielleicht nicht kennen äh, in, im Baseball Deutschland. Ähm, du hast ja mit 13 damals schon äh, bei den Untouchables angefangen, bist also ein Ur-Paderborner, kann man sagen. Äh, bist unter anderem fünfmal deutscher Meister geworden mit den Paderborner Untouchables im Herrenbereich. Ähm, da kommen noch einige andere Erfolge, wie in dem Deutscher Meister im Juniorenbereich, Aufenthalt in der Dominikanischen Republik und so weiter und so fort. Ähm, darauf wollen wir aber bei dir ganz gerne auch im zweiten Teil äh, drauf eingehen und heute so ein bisschen mehr äh, auf deinen Job als ähm, Projektleiter bei der Nixdorf Sport- und Jugendstiftung. Ja, genau, das äh, können wir gerne machen. Ja, ähm, ja, wir haben uns ja beim gemeinsamen B-Lizenz-Lehrgang damals 2015 kennengelernt oder noch besser kennengelernt. Ähm, und seitdem bist du ja auch äh, als Trainer noch aktiver unterwegs. Ähm, vielleicht magst du einmal erklären, warum du dich auch so für die, für die Westfalenbande entschieden hast oder da Lust hattest mitzuhelfen einfach. Ähm, ja, im Endeffekt ähm, ging das Ganze vor zehn Jahren los, als ich meine Ausbildung ähm fertig gemacht hatte, ähm, habe ich immer schon als Trainer auch bei einer Touchwills gearbeitet, im Nachwuchsbereich, im T-Ball-Bereich mit Benji Kleiner und äh, Martin Helmick und sowas, die habe ich dann unterstützt. Und ja, ich fand es immer ganz gut, so wie es in Paderborn war. Also als ich mit 13 angefangen habe, ähm, hatte ich Trainer wie Octavio Medina, und äh, Olli Neisenmeier, Alex Heilmann und dann hat man die in der Stadt getroffen und äh, die haben einem zugewunken, haben einen gegrüßt und das war als 13-Jähriger von so einem Bundesliga-Profi da gegrüßt zu werden, war schon ein cooles Gefühl und das hat mich einfach so ein bisschen ja beflügelt, das äh, auch den Kindern weiterzugeben, ne? dass äh, die auch dasselbe Gefühl vielleicht irgendwann mal haben, wenn sie so einen Spieler wie mich äh, 
dann irgendwo in der Stadt sehen und man die dann halt grüßt. Das hat mich eigentlich so ein bisschen dazu ja, geleitet, da ein bisschen mehr im Nachwuchs zu machen. Ich konnte immer schon ganz gut mit den Kindern trainieren und den Kindern was beibringen. Ja, und dann war es eigentlich ja, die logische Folge, dass ich mich dann mit Happy oder Happy anschließe, dem Udo Happ, bei der, der vorher schon bei der Westfalenbande war. Und dann auch äh, mit ihm zusammen das Projekt Westfalenbande stemme. Ja, sehr cool. So, im Moment ist ja alles ein bisschen anders. Wahrscheinlich auch bei euch in der, bei der Westfalenbande. Ich weiß, bei uns ist das Training echt schwierig zu organisieren, wenn überhaupt. Ähm, wie ist das denn bei euch zur Zeit? Ja, bei uns ist, äh, wie du schon sagst, auch wie bei euch. Ne? Also im Endeffekt, Trainingsbetrieb ist äh, komplett eingestellt. Ähm, es dürfen Kaderathleten trainieren. Ähm, und dürfen sie wahrscheinlich bei euch ja auch. Mhm. Ähm, ja, aber in dem Nachwuchsbereich, wo wir halt mit der Westfalenbande arbeiten, ähm, ist das halt auch, also wir dürfen hier mit ortsansässigen Kaderathleten, ähm, ja. die dürfen auch trainieren. Aber da wir bei der Westfalenbande halt eigentlich eher so ein bisschen auch den Breitensport abdecken, ähm, fällt da eigentlich komplett das ähm, Training flach. Schulaktionen gibt es ja auch nicht, weil die Schulen ja auch kein Unterricht mehr wirklich oder kein Präsenzunterricht machen. Und von daher ist da momentan auch sehr mau alles. Genau, dann lass uns doch mal, also das Thema ist ja Breitensport so ein bisschen jetzt hier, wenn kein Corona ist, kannst du dann einmal ein bisschen skizzieren, wie, wie die Arbeit von, bei euch in der Westfalenbande aussieht mit Schulen und, und so? Ja, also im Endeffekt ist es dann so, dass wir... Ähm, mit unseren Partnervereinen, die wir haben. Also wir unterstützen von der äh, Nixhochschau Sport- und Jugendstiftung, äh, unterstützen wir aktuell sieben Vereine in Westfalen. Also man muss ja sagen, wir sind ja in Nordrhein-Westfalen, das ist ja aufgeteilt in Nordrhein und in Westfalen. Und äh, wie der Name Westfalenbande schon sagt, äh, konzentrieren wir uns auf den Bereich Westfalen. Und da unterstützen wir äh, momentan sieben Vereine, äh, im Nachwuchsbereich, sprich die Vereine können Kontakte zu Schulen herstellen ähm, und wir übernehmen dann mit einem ähm, ja, vereinsansässigen Spieler äh, Schulaktionen für die Vereine. Also im Endeffekt, wenn mal jetzt von, sag ich mal, von den Dortmund Wanderers bei der einen Aktion mal einer keine Zeit hat, machen wir das natürlich auch ähm, für die so. Aber ideal ist natürlich, wenn da jetzt ein Ansprechpartner vom Verein bei ist, ähm, der dann auch im Trikot da ist, ähm, weil im Endeffekt, wir können dann jetzt nicht äh, von sieben Vereinen Mützen, Trikots, T-Shirts und alle Trainingsdaten im Kopf haben. Ähm, von daher ist es immer ganz gut, wenn da ein, ein Aktiver von dem jeweiligen Verein ist, für die wir dann die Schulaktion machen. Also der Verein muss halt die, den Kontakt herstellen und dann äh, fahren Udo oder ich fahre dann zu den Schulen und machen dann mit dem jeweiligen Ansprechpartner zusammen die Schulaktion. Und wie sehen die aus, diese Aktionen? Ähm, also wir haben, am Anfang hatten wir auch ein paar AGs angeboten, wobei wir einfach gemerkt haben, dass ähm, der Ertrag 
bei den AGs, das ist ja dann geht es über ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr, du bist einmal da, da kommen dann Leute hin, die in ihrer Freizeit oder in ihrem normalen Nachmittagsbereich dann halt im Fußballverein sind und wollen dann halt, anstatt dass sie in die Hausaufgabenbetreuung gehen, wollen sie ein bisschen Baseball zocken. Wenn dann am Wochenende irgendwelche Turniere vom Baseball anstehen, nee, kann ich nicht, ich habe dann Fußballspiel, Handballspiel oder einen Leichtathletikwettkampf. Und da kriegt man halt, haben wir gemerkt, dass der Ertrag einfach nicht so ist, dass man da nicht so die Leute kriegt. Deshalb haben wir jetzt gesagt, machen wir, konzentrieren uns auf so Projekttage, die dann über einen Zeitraum von drei bis vier Wochen gehen, wo man dann sagt, ähm, die Klasse 4c von der und der Schule hat montags in, den, in der dritten und vierten Stunde haben sie Sportunterricht und dann kommen wir für drei bis vier Wochen in den Schulsportunterricht, weil da kriegen wir dann ja im Endeffekt auch jeden Schüler. Bei den AGs hast du ja so, dass die Leute sich das aussuchen müssen oder aussuchen wollen und im Schulsportunterricht kriegst du jeden. Ja, da muss ja jeder Stimmt. mitmachen. Ja. Und ähm, ja, wie läuft so ein, so ein Projekttag ab? Ähm, eigentlich super simpel. Ne? Wir müssen ja jetzt nicht mit einem riesen Bulli anreisen und äh, die Catcher-Ausrüstung, die Helme, die Schläger, sondern wir sind sehr einfach aufgestellt. Und zwar, was kennt jeder deutsche Schüler? Welches Spiel, was ähnlich ist wie Baseball? Ja, Brennball, ne? Brennball. So, wir fangen immer an, dass wir, ähm, natürlich, wir haben einen Schaumstoffschläger und einen Schaumstoffball, aus Sicherheitsgründen natürlich. Und ähm, dann fangen wir an, dass wir den den Ball von der Seite zutossen und wir spielen das dann so wie im Brennball. In der Mitte ist ein Reifen und die müssen den Ball in den Reifen spielen, bevor die Leute halt auf den Stationen sind, dann sind die Leute verbrannt. Und so kommen wir dann immer näher, wir fügen dann immer neue Baseballregeln hinzu, dass sie dann an die Matten spielen. Also wir benutzen übrigens Matten als Basis, weil Matten hat jede Sporthalle. Ja. Und da muss man halt wirklich nur den Schläger mitbringen. Und so kommen wir dann zum richtigen Baseballspiel rüber. Ja, die, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass es wirklich manchmal die AG oder dieser Schulprojekt noch viel besser ist, wenn man wirklich mit wenig Materialien ankommt. Also ich habe auch irgendwann angefangen, hat jeder Junge immer oder jedes Kind seinen eigenen Handschuh bekommen und hier und da. Aber am Ende des Tages, wenn du mit Muffelball-Bett und Muffelball da hinkommst, was irgendwie 5 Euro kostet, kann man schon eine ordentliche ordentliche Baseball-Angebot geben, Ge finde ich. Ne? Genau, und vor allen Dingen ist es auch, dem, ne, ich frage dann auch die Lehrer immer, die sagen, ja, Ne, können wir nicht mal mit Handschuhen Ja, wir können gerne mit Handschuhen spielen, aber wir möchten natürlich auch an die Schulen oder an die Klassen was weitergeben, was sie dann auch selber spielen können. Ne, ich meine, jeder Lehrer kennt Brennball und jede Form von abge abgespeckten Baseball ist gut für einen Baseballsport. Ne, und ähm, ich sage dann auch so, ihr könnt jetzt natürlich, könnt ihr euch den äh, Schläger und den Ball für 15 Euro kaufen in irgendeinem Baseball-Fachgeschäft. Oder ihr könnt euch natürlich auch eine Baseballtasche mit 15 Handschuhen, 15 Rechtshänder, 5 Linkshänder-Handschuhe, paar Bälle, Schläger. So, die könnt ihr euch dann auch für 1.000 Euro kaufen. Was würde wohl eher angeschafft werden? Ne? Dann sagen alle Lehrer, ja, natürlich die, das Einfache, ne? der Ball und der Schläger. 
Ja, das ist immer das Gute. Ich war mal an der Schule, Björn, da waren 15 Rechtshänderhandschuhe, 15 Linkshänderhandschuhe und 15 Schläger. Ja, also da kann man... Ja, und äh, alles war brandneu, also besser als das Material von den Steelers teilweise. Das nicht so oft benutzt. Ähm, ja, was ich auch ganz interessant finde, ich habe da noch so ein Bild im Kopf, wo Martin Helmig damals am Ahornpark äh, mit so ganz kleinen auch so ein Projekt gemacht habt und äh, habt ihr mir das auch schon öfters erzählt, dass ihr auch im, im Kindergarten viele Projekte macht oder einige. Ähm, wie unterscheidet da sich nochmal, ich sage jetzt mal, das Training oder diese, dieser Projekttag? Weil ich glaube, ähm, ja, umso früher man die Kids ja irgendwie abholt zum Baseball, desto eher haben wir auch die Chance als Verein oder als Akademie oder als Westfalenbande die Kinder dann wirklich zum Baseballsport zu überzeugen, sage ich ja. einfach mal. Ja, im, ähm, im Kindergartenbereich, das ist eigentlich so ein bisschen Hauptaugenmerk äh, von Happy. Ähm, da geht es einfach im Endeffekt genau dasselbe wie in den Schulen. Die Kids kriegen da einen Ball auf, aufs Tee gelegt und laufen dann und ähm, der Ball muss wieder ans Tee zurückgespielt werden und dann müssen die auf den Stationen sein. Aber jeder läuft, aber es werden nur die Punkte gezählt von denen, die wirklich das geschafft hätten. Ne, also mhm. wenn du jetzt, bist du nicht, wenn du es nicht geschafft hast, bist du raus und musst dich hinsetzen, sondern kannst trotzdem weiterlaufen. Aber der Punkt wird dann nicht gezählt. Ne, und so wird es halt äh, eigentlich ganz normal gespielt. Die schlagen, laufen, Ball wird zurückgespielt und das Wichtige ist, dass die Kinder Spaß haben dabei. Denke ich auch, ja. Und habt ihr da Erfahrungswerte, ähm, wie so viele, also du sagst es ja schon Ertrag, so das hört sich natürlich so ein bisschen technisch an, aber am Ende des Tages ist es ja so, ähm, wie viele Kinder dann wirklich aus dem Kindergarten auch in Vereine kommen ähm, oder sind das eher dann aus, ist das eher aus den Schulen, wo Kinder dann wirklich in die Vereine wechseln? Also bei uns ist es schon, dass da ziemlich viele aus den Kindergartengruppen von Happy ähm, im T-Ball-Minis-Bereich äh, vorbeigucken. Ja. Sicherlich haben wir auch welche, die jetzt von den Grundschulen kommen, aber tendenziell würde ich schon sagen, dass das eher im äh, Kindergartenbereich liegt. Ah, okay. Und bleiben die dann auch dabei? So dass also nicht nur einmal hin gucken und dann. Ah, das ist eine schwere Frage, weil ähm, die Fluktuation natürlich in dem Alter generell eh sehr hoch ist. Ne, so, ja. Die wollen ja auch mal alles probieren und ähm, genaue Zahlen kann ich ja jetzt auch gar nicht nennen. Ähm, mhm. Sicherlich ist es so, dass, dass einige kommen und auch wieder einige gehen. Ne, das ja. Aber ich glaube, Björn, ich weiß nicht, ob du die gleichen Erfahrungen gemacht hast oder ihr jetzt das Fallenbande, wenn ich in Schulprojekten war, ich glaube, das Schwere ist eigentlich immer, dass man die Kinder einmal zum Vereinstraining kriegt. In der Regel, wenn du die zum Vereinstraining gekriegt hast, dann ist die Erfolgsquote dann auch relativ hoch. Also die Kinder, die zum Vereinstraining kommen, die bleiben in der Regel auch. Hast du da ähnliche Erfahrungen? Ja, oder? wobei ich sagen muss, es ist natürlich dann auch immer Sache von dem Verein im Nachwuchs, äh, in den speziellen Altersklassen, äh, adäquate Trainer dahin zu stellen. Ne? Weil ähm, wir versuchen das über irgendwie ein bisschen Witz und so das Feuer zu entflammen bei den Kindern. Und wenn sie dann irgendwo in den Verein reingehen und da ist dann ein Trainer, der, ja, sag ich mal, auf gut Deutsch einfach da die Stunden abarbeitet und nicht irgendwie so ein Entertainer ist, ähm, können die halt auch wieder schnell den, den Spaß, die Lust daran verlieren. Ne? Und, ja. und das ist halt das A und O im Kinderbereich, dass du da, da musst du ein Entertainer sein. Du musst ein Bespaßer sein eigentlich. Hm. 
Ja. Ähm, bevor wir auf die nächsten Themen kommen, äh, gerade das mit der Schulmeisterschaft fand ich immer richtig interessant, weil das so ein Riesenprojekt war. Ähm, einmal ganz kurz, äh, seid ihr in allen Jahrgängen oder seid ihr hauptsächlich im Grundschulbereich? Ähm, ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn man in der Oberstufe ist, also da Leute nochmal zum Baseball zu überreden, zu committen, ist sehr, sehr schwer, ja. glaube ich. Oder? Wir uns, ähm, eine Zeit lang haben wir es gemacht, dass wir ähm, wirklich alle Jahrgänge äh, bedienen, wobei wir jetzt dann gesagt haben, unser Hauptaugenmerk ist der U12-Bereich. Deshalb macht es dann keinen Sinn, dass wir jetzt in eine 13. Klasse am Gymnasium gehen, weil das... Äh, widerspricht sich im Endeffekt der Philosophie von der Westfalenbande, äh, den U12-Bereich ja. zu stärken. Deshalb haben wir gesagt, so maximal noch die fünfte Klasse, wobei da sich auch schon sehr viele für irgendeine Sportart committed haben. Ne? Ja, richtig, genau. Das, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ähm, vielleicht auch noch ein ganz interessantes Ding ist ja die Bezahlung. Jetzt kann man natürlich sagen, ja Mensch, hier die Nixdorf-Sportstiftung, gehen wir auf die Kohle und so weiter. Es gibt ja aber auch viele äh, Projekte und AGs oder auch Projekttage, ähm, die auch von der Schule direkt bezahlt werden. Also auch der, ja, der Verein jetzt nicht vielleicht äh, mit super ähm, Manpower dahinter steht, kann halt auch solche AGs machen. Genau, das ist aber, ich denke, auch immer kommunenabhängig, ähm, wo man da was kriegen kann. Wir haben auch ein, zwei Schulen, wo man ähm, so eine Art Projekt, ja, so AG macht ähm, für ein halbes Jahr oder ein Jahr. Und das wird dann auch ähm, vom Land NRW subventioniert, ja. Ja, genau. Also vielleicht, ich weiß, dass man hier in Hamburg kriegt, man, glaube ich, für eine, für eine Dreiviertelstunde äh, 20 Euro. Genau, so in der Art ist nicht so in NRW sein. Ja. Ja. ja, genau. Und ähm, ein, eine Sache, die ich auch ganz interessant war, da war Happy Mann in Hamburg, da hat er hier äh, morgens sich einen Kaffee beim äh, zweiten Bundesligaspiel ergaunert. Ähm, <lacht> ihr, ihr, ihr fahrt auch mit eurem mobilen Ballpark zum Beispiel oder eurem mobilen Bedding Cage. Können, kann man das ja zum Beispiel auch in Hamburg oder in, in, in Bayern irgendwie bei euch quasi mieten ähm, oder mit euch in Kontakt treten? Genau, richtig? wobei der mobile Ballpark äh, in erster Linie für unsere Partnervereine kostenlos für Nachwuchsgewinnungsaktionen zur Verfügung steht. Wenn wir jetzt hier in Paderborn zum Beispiel irgendwie Tag des Paderborner Sports haben oder die Talentiade, dann sind wir oder ist Happy dann mit dem mobilen Ballpark unterwegs. Aber natürlich auch, wenn andere Vereine sich da den Ballpark für irgendwelche Events mieten möchten, kann man das natürlich auch machen. Ne? Super. Cool. Ähm, so, ich habe jetzt hier in meinen Notizen äh, den Stichpunkt Schulmeisterschaft stehen. Hatte David gerade schon mal angesprochen. Ähm, kannst du mal erklären, wie ihr, wie ihr das macht? Also wir haben das in Hamburg jetzt auch ein, zwei Mal gemacht gehabt. Die Schulmeisterschaften. Ich, ja, das, ich glaube, das kommt wirklich aus Format an, wie man das, wie man das veranstaltet. Ähm, wie funktioniert das denn bei euch? Also wir haben, glaube ich, angefangen vor vier oder fünf Jahren das wieder ins Leben zu rufen. Früher hatten wir das in Paderborn schon mal mit Martin Helmig und äh, seiner Frau Lara. Die hatten damals hier so die äh, City League gegründet, wo dann auch äh, unter der Woche immer gespielt worden ist. Und wir haben dann einfach vor fünf oder sechs Jahren haben wir dann angefangen, mal so eine Grundschulmeisterschaft wieder zu planen. Da hatten wir dann den Schulen... Ähm, haben wir die Schulen angeschrieben über das äh, Schulamt Paderborn und haben denen ähm, 
dann, ich glaube, das hat alles der Red Fechtig damals äh, organisiert für die Untouchables, als er noch Head Coach war. Und äh, er ist dann auch an Schulen gefahren und hat dann die, die ähm, Schaumstoffschläger und Schaumstoffbälle jeder Schule ein Exemplar zur Verfügung gestellt. Und zusätzlich haben wir dann von der Westfalenbande aus angeboten, dass wir den Kids so eine Einführung geben. Ähm, ja, und in dem Sinne ist dann, glaube ich, bei der ersten Meisterschaft waren es 15 oder 16 Teams aus acht verschiedenen Schulen. Also dass jedes, jede Schule hatte irgendwie zwei Teams. Und wir haben es dann so gemacht, dass wir ähm, auf Zeit gespielt haben. Weil bei so einem Event ähm, bist du natürlich schon sehr zeitlich eingeschränkt. Ähm, weil die Schulzeit ja von, sag ich mal, von 8 Uhr bis 13 Uhr ist. Und das Turnier fängt dann um 9 Uhr an. Und dann haben wir gesagt, jede Mannschaft hat äh, sechs Minuten im Angriff. Egal wie viele auspassieren. Es wird nach den Brennballregeln gespielt. Ball in die Mitte, in Reifen. Leute sind verbrannt oder sind aus. Ähm, <lacht> Vorsichtig. <lacht> und ähm, in den sechs Minuten hast du halt so viel, so kannst du so viele Runs erzielen wie du halt hinkriegst. Ne? Wenn du jetzt trödelst, dann schlagen halt nur drei Leute. Wenn du aber zügig hintereinander wegschlägst, kommen halt jeder irgendwie vier, fünf Mal zum Schlagen. Ähm ja, und da hatten wir dann gut ja, 300 Kids auf dem Baseballplatz bei uns. Ähm, haben natürlich auch viel Manpower gebraucht. Für jeden, wir hatten das auf vier Feldern gemacht bei uns auf dem Platz. Den haben wir aufgeteilt. Die Baseentfernung waren circa zehn Meter auseinander. Ähm, ja, und so hat sich das eigentlich bei uns dann eingebürgert. Und ähm, wir machen das jetzt auch ähm, von der Westfalenbande aus mit einem Partnerverein in Dortmund. Gab es äh, eine Grundschulmeisterschaft in Hagen, Ennepetal. Äh, die haben alle schon so eine Grundschulmeisterschaft ähm, durchgeführt. Ne? Also ich finde, diese, bei uns war diese Schulmeisterschaft eigentlich und für sich, so für Baseball und für die Kinder war das richtig, die fanden das richtig super. Mhm. Das ist nochmal ganz anders, als nur in der Schule zu sein und mal eine Stunde oder zwei ähm, Baseball mit denen zu zocken. So. Ähm, da, fahren die, da haben die sich wirklich nochmal drauf gefreut und waren dann halt am Ende auch echt stolz, was sie da geschafft haben. Ähm, aber am Ende des Tages, so wenn es, da, wenn es jetzt wieder um Ertrag geht, muss man sagen, es war ein cooler Tag für die Kids, wo sie nicht in der im, Schulraum, im Klassenraum waren, sondern halt draußen auf dem Baseballplatz. Aber in die Vereine ist dadurch wirklich wenn also ganz ganz wenige Kinder nur gekommen wie schafft man das dass man dass das dann nicht nur ein cooler ähm, Tag für die Kids wird so zu draußen sein sondern dass das dann eben auch ja dass man sie eben auch dann mit in Vereinstraining holen kann also ich persönlich finde dass man jetzt den Ertrag nicht unbedingt an den Leuten erzielen kann die in den Verein kommen ja du, also in dem Beispiel bei uns jetzt da haben wir wissen, 300 Kinder wissen jetzt, dass es in Paderborn den Baseballplatz gibt. Ja, das stimmt. So Und die erzählen das dann wieder oder auch durch Schulaktionen, ne, wenn da jetzt vielleicht ein oder zwei Kinder kommen, super, aber du hast 30 Leute, die du, denen du Baseball nahegebracht hast. Ja. Ich bin mal irgendwann, wo wir auch noch ältere Schulklassen hatten, ähm, an der Schule in Björn gewesen und da komme ich äh, hin, war ein bisschen früher da und sehe, die auf dem Schulhof äh, fünf Klässler mit zehn Klässlern Baseball spielen. Weil wir in beiden ja, Klassen waren. Cool. So, ja. Wo man normalerweise sagt, ja, ähm, ein Fünfklässler oder ein Zehnklässler wird sich niemals 
auf dem Schulhof mit einem Fünfklässler irgendwie Fußball spielen oder sowas. Ja, und wenn überhaupt, dann eben Fußball, genau. Ja, und äh, so war es halt ganz cool, dann kamen die Lehrer auch an. Wir hören es auch immer wieder von den Lehrern, dass ähm, gerade im Baseball viele, in Anführungszeichen, Sportmuffel mitspielen, weil es für alle was Neues ist. Ja, richtig. Ich finde das, was, was du gerade gesagt hast, Björn, ganz richtig. Ne? Also na klar ist das Traumziel, wenn du von den 300 Kindern hast, das 200 anfangen. Aber ähm, wie du schon ganz klar sagst, ich glaube, da geht es halt auch echt bei solchen Riesenprojekten darum, auch einfach vielleicht um Zuschauergewinnung oder äh, du findest nochmal Elternteile, die dann mit ihren Kindern zu den Spielen kommen und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, das muss halt auch jedem bewusst sein, dass der Ertrag, wie wir es immer so schön gerade hier nennen in dem Podcast, relativ gering ist, was die Eintritte angeht, aber man muss ja auch sagen, wenn deswegen in Anführungsstrichen nur fünf Kinder eintreten, ist auch schon wieder eine halbe Baseballmannschaft. Ne? Also von daher ist das dann doch relativ das stimmt. hoch wieder, finde ich. Ne? Da muss man immer ja, und die Relation und, sehen. Was denkst du, welchen Stellenwert hat dabei die Schulmeisterschaft? Also wenn du das jetzt mal vergleichst mit den Aktionen, die ihr in den Schulen macht, also wie wichtig ist diese Meisterschaft dabei in dem Ganzen? Das ist natürlich, für die, wie du schon eben gesagt hast, für die Kids halt ein Riesenerlebnis, ne? auf dem Baseballplatz zu stehen. Das Finale wird dann äh, mit dem Stadionsprecher kommentiert und äh, die anderen Schu Schüler aus der Klasse kommen dann mit und dann haben sie da Pompons und äh, Schilder und Schlachtrufe. Also es ist dann schon ein richtig richtiges Event bei uns am Platz und äh, ja. das merkst du auch. Die, das Schulamt steht da extrem hinter, die Lehrer sind da auch super begeistert, ähm, die kriegen dann auch ein T-Shirt von uns, von der Schulmeisterschaft ähm, und also durchweg eigentlich ist es äh, ein Mega-Event, wo sich alle drauf freuen. Ähm, ja, also das, ich denke schon, dass die Grundschulmeisterschaft ein großer Punkt ist, der ja. sehr wichtig, also ich, ich sag mal im Klar ist es mit Aufwand verbunden, aber ähm, im Endeffekt beim Baseball ist ja alles so ein bisschen auch Event. Und das ist halt für die Kids dann der, das Event. Das ist richtig. Ich meine, das ist ja auch wirklich das, was uns von anderen Sportarten unterscheidet. Insofern müsste man das, muss man das natürlich mit hochspielen. Ne? Ja. Nee, und äh, als Nebeneffekt ist es natürlich so, dass hier in Paderborn in sehr vielen Schulen äh, nicht mehr das normale Brennball gespielt wird, sondern der, die Baseball-Variante. Ja. Weil die sich halt sagen, gut, wenn wir das jetzt, wir bieten den ja wie gesagt einmal an, dass wir einmal vor der Grundschulmeisterschaft kommen, ähm, denen nochmal kurz die Regeln erklären, ein paar Tricks erklären ähm, und dann frage ich die, ja, habt ihr das denn schon mal gespielt? Ja, wir spielen ja schon seit einem Jahr mit unserer Lehrerin, weil die natürlich auch ja. wissen, das sind die Regeln, die bei der Meisterschaft gespielt werden und wenn ja. wir das jetzt 20 Mal spielen, haben wir natürlich einen Vorteil denen gegenüber, die es nur einmal spielen. Ja, klar. Ja. Genau, richtig. Und da auch nochmal ganz kurz vielleicht, äh, den Ertrag sieht man da auch wieder nicht, weil da vielleicht spielen jetzt gerade schon fünf Kids in der Schule, wenn kein Corona ist, und kommen genau. dann einfach. Ne? Und das Ganze wurde mal vor drei Jahren angeschafft. Also das ist dann halt auch immer so eine Sache, äh, wo man einfach ja. vielleicht auch einen langen Atem haben muss ne? Definitiv. bei der ganzen Geschichte. Ja. Ja. Du hast ja auch äh, erwähnt oder hast jetzt schon öfters erwähnt, dass ihr mit der Westfalenbande auch mit verschiedenen Teams zusammenarbeitet, was ich total cool finde. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal, du hast es schon ein, zwei Mal jetzt erwähnt, wie da genau die Zusammenarbeit abläuft, sobald ich da das auch noch in Erinnerung habe, ist, 
ähm, habt ihr auch nicht mit jedem Verein den gleichen, ich nenne es jetzt einfach mal Kooperationsvertrag oder die gleiche Kooperation. Ähm, vielleicht magst du einmal kurz sagen, wie da auch so die Zusammenarbeit läuft, auch in das normale Ja, also im Endeffekt haben bei uns alle Partnervereine dieselben Konditionen. Also alle sind bei uns gleich. Ähm, ja, und wir übernehmen für die Vereine ähm, Schulaktionen. Wie gesagt, wie vorhin schon erwähnt, mit äh, ideal mit einer Ansprech, äh, mit einem Ansprechpartner vom Verein selbst. Äh, wir unterstützen auch im äh, Vereinstraining mit Know-how oder Equipment. Ähm, ja, das ist eigentlich so im Großen und Ganzen das. Ja, und was heißt im Vereinstraining? Bist du denn als ehemaliger äh, ja, Bundesliga-Profi denn einmal die Woche äh, bei einem Verbandsligisten im Jugendtraining oder einmal im Monat? Oder wie kann man sich das so vorstellen? Weil ich glaube, ähm, dass, dass das Wissen, das Baseballwissen, was du hast, ist ja unfassbar groß ähm, und hilft ja wirklich dann auch ähm, den Trainern vor Ort, um einfach mal äh, einen Drill oder so, den du kennst äh, oder anders ist, als der, was man vorher kannte, ähm, was man ja dann auch... und wenn wir ehrlich, in den meisten äh, kleineren Vereinen ist der Nachwuchstrainer auch der Herrentrainer oder der Herrenspielertrainer mhm. und der erste Vorsitzende, so nach dem Motto. Deswegen finde ich das, äh, ich finde das ein überragendes ja, also, Konzept, was ich äh, Ich persönlich äh, war bis jetzt noch nicht wirklich bei irgendwelchen Vereinen, weil ich ja bis vor zwei Jahren selbst noch gespielt habe oder bis Ende 2019 selbst noch gespielt habe. Und wie wir alle wissen, seit Anfang 2020 äh, Corona uns regiert und ähm, ja. deshalb eigentlich nicht äh, wirklich viel Vereinstraining bei anderen Mannschaften möglich war und vorher war ich halt durch mein durch das eigene Vereinstraining hier und durch mein eigenes Training äh, halt an Paderborn gebunden und konnte jetzt nicht am Nachmittag irgendwo hinfahren. Ähm, die Trainer können natürlich auch bei unseren äh, Camps teilnehmen als Gastcoaches, so wie es auch bei der DBA ist. Ähm, aber ansonsten war es äh, in den letzten Jahren Udo, der dann, äh, also Happy, der bei den Vereinen dann tatkräftig äh, den mal über die Schulter geguckt hat und auch ein paar Verbesserungsvorschläge gemacht hat. Ich meine, Happy ist ja auch lange dabei, hat durch die DBA ja auch viel Erfahrung und ähm, und Stechi nimmt er ja auch mit, der auch Bundesliga ehemaliger genau, Bundesliga Pitcher ne, ist. Wir so unterstützen halt mit äh, Manpower sowie was äh, halt gerade organisieren können, ja. Ja, genau. Und äh, ja, du hast ja im Vorgespräch schon erwähnt, aber ich finde das eine richtig coole Geschichte. Nadia Latifi, den wir auch schon mal hier im Podcast hatten, was auch zwei richtig coole Folgen waren. Ähm, der kam ja durch die Westfalenbande zum Baseball und ist dann von ähm, Schulprojekt bis hin in die Minor Leagues, ne? Das äh, ähm, ist so richtig die Info, ich erinnern kann, äh, Ja, hatte Happy das damals mit dem Olli Görig, glaube ich, in äh, Dortmund zum Schulaktion gemacht. Aber das war vor meiner Zeit äh, bei der Westfalenbande. Von daher kann ich da jetzt nicht so aus dem Nähkästchen plaudern, wie ich es gern würde. Also was aber interessant ist oder was auch wichtig erscheint, was so raus, sich rauskristallisiert, glaube ich, ist, dass man definitiv, dass es positiv ist, wenn man mehrere so Ansatzpunkte hat. Ne? Also wenn du die gleichen Kinder mehrfach berührst mit dem Thema, ähm, dass man dann eben dass man dann eben auch eine, eine, eine tiefere Bindung zum Sport und dann eben auch zu den Vereinen findet. Ähm, und ihr macht ja zum Beispiel auch 
um das mal so ein bisschen weiterzuführen, also auch von den Schulen, Westfalen, ihr macht ja dann auch eben auch richtige Camps, Sommercamps zum Beispiel, ne? Genau, wir machen äh, von der Westfalen aus äh, drei Camps, einmal in den Osterferien ein Camp, in den Sommerferien und in den Herbstferien. Und das sind dann auch Leute, also Kinder aus den Schulen, aus diesen Aktionen bei? Ähm, Oder sind das dann doch eher Vereinskinder? Es sind Vereinskinder, aber teilweise auch äh, Kinder, die jetzt gerade in einen Verein gekommen sind durch eine Schulaktion. Ja. Genau, und äh, wir haben ja ein überragendes Sommercamp gemacht. Ich habe mir in der Vorbereitung hier auf diesem Podcast nochmal unser äh, 2009 Elbcamp-Video angeguckt, was die Westfalenbande gemacht hat, was ja mhm. so weit weg scheint irgendwie leider traurigerweise, aber es war wirklich äh, ein richtig cooles Camp. Ähm, da hatten wir auch schon drüber geredet, dass das so ein bisschen, ja, die Westfalenbande Breitensport, aber wir haben ja auch gesagt, irgendwie solche Camps sind natürlich auch super, um für die DBA Vorbereitung zu schaffen. Wir haben das ja sehr, sehr mhm. ähnlich wie ein DBA-Camp gemacht. Ähm, genau. Wie ähm, bereitet ihr dann eure Kids, dann, die ihr in der Westfalenbande habt, auf die DBA vor? Ich denke, durch solche Camps. Ähm, aber habt ihr da noch irgendwie andere... Tipps und Ideen, wie man dann, äh, wir wollen ja so gute ja. Kids wie möglich Ja, da ist dann, äh, kommt dann jetzt eine andere Sparte rein, das sind die Westfalian All-Stars. Ähm, da ist ein bisschen das Zielpferd von Happy und Schumi und Dennis, ähm, Dennis Stechmann, Heiko Schumacher. Ähm, genau, Schumacher ist, äh, Heiko Schumacher ist auch äh, ein genau, Assistant genau. Coach bei der, der DBA. Ne? Ist, äh, ja. ist in die rechte Hand von George, oder linke Hand, linke Hand. <lacht> das schon, eine von beiden ist ähm, es. Genau, und die ähm, machen halt äh, zweimal in der Woche in Werl. Werl ist bei uns ein bisschen in Westfalen so der Mittelpunkt, also da kommen die Dortmunder ganz ziemlich zügig hin, die Paderborner. Und das ist für uns so ein bisschen unser Westfalenbandezentrum, sage ich jetzt mal. Und da wird dann zweimal in der Woche, äh, gibt es dann Trainingseinheiten mit äh, Schumi, mit Dennis, ähm, im Pitching, Hitting, Maurice macht dann ab und zu an mal Catching und da kommen dann halt die Westfalen Allstars, sind halt so ein bisschen so das Zwischending von der Westfalenbande und DBA, wo dann auch, äh, sag ich mal, die potenziellen DBA-Spieler noch zusätzlich gefördert werden. Äh, zu unserer Westfalenbande kann jeder kommen, da geht es halt darum, dass man da so ein bisschen äh, durch Spaß am Baseball halt weiterkommt. Und der nächste Schritt ist dann halt, sind dann die Westfalen Allstars, wo wir halt auch bei dem, äh, bei dem Elbcamp waren, wo es dann halt aus ganz Westfalen Spieler sind, die so zwischen der, kurz vor der DBA stehen und durch halt das Training mit Schumi und Dennis äh, dann in die, gut auf die DBA vorbereitet werden. Ja, super Konzept. Geil. Ja, total. Ähm ja, und genau. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz erzählen. Ähm, wir wollen ja, klar, dass viele bei der Westfalenbande beim Camp dabei sind oder auch dann vielleicht wieder in dem, im Camp hier in Hamburg, wenn wir es erlauben dürfen. Aber vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, wie sieht so ein normales, in Anführungsstrichen, Sommercamp zum Beispiel aus? Weil das Ziel ist natürlich auch, dass wir durch diesen Podcast Leute erreichen, die sagen, Mensch, ich muss das Rad nicht neu erfinden. Wir kopieren einfach, was der, was der Björn damals im Ape Academy Podcast erzählt hat. Und ja, haben ähm, das Camp. also im Endeffekt läuft es bei uns so ab, dass die Camps, äh, Oster- und Herbstcamp, äh, erstmal finden die Camps seit Jahren immer in derselben Woche statt. Herbst- und äh, Ostercamp 
in den ersten drei Tagen von den Ferien und das Sommercamp in der letzten kompletten Ferienwoche. Und ja, so ein Camp läuft bei uns eigentlich so ab, dass äh, man sich im Vorfeld anmeldet, dann trifft man sich montags, äh, wir machen das in Werl, wie schon eben erwähnt, ist es halt für uns so der zentralste Punkt. Ähm, wir treffen uns dann in der Sporthalle, in der wir auch gemeinsam übernachten und ähm, ja, dann gibt es die Anmeldung, ähm, kurzen Leistungs- Diagnostik, wo dann, wo die Kids dann auf die Raider Gun werfen, wo man dann misst, wie schnell sie oder die Zeit nimmt, wie schnell sie auf den Bases sind und äh, Exit, Velocity äh, vom Schlagen. Ähm, genau, ja, und dann eigentlich äh, teilen wir dann immer schon die Teams auf, je nachdem, wie viele Teilnehmer sind. Meistens sind so zwischen 35 und 50 Kids. Und dann machen wir zwischen vier und sechs Teams. Äh, Im Vormittagsbereich wird immer ähm, trainiert und im Nachmittagsbereich wird dann gespielt. Das ist ja auch ähnlich wie bei der DBA. Ähm, mittwochs mhm. haben wir dann nach der Vormittagstrainingseinheit gehen wir dann mit den Kids ins Freibad. Das war so ein bisschen, weil mittwochs seit halt der ne, genau die Mitte und dann dass wir einfach noch ein bisschen auf andere Gedanken kommen, äh, ein bisschen im Freibad rumspielen, dann können sie dann rutschen und ein bisschen sich austoben. Und abends gehen wir dann auf den Kunstrasen-Fußballplatz und machen Night Game, ähm, was halt auch für die Kids äh, so ein Highlight ist. Die Eltern können dann da vorbeikommen und gucken sich die Spiele dann an. Und ansonsten abends ja, wird dann... Äh, auf der Trennwand, die Trennwand wird dann als, ähm, als Leinwand genutzt und da wird dann mit dem Beamer, äh, werden dann Filme darauf gespielt, Baseballfilme oder Baseballspiele, Baseballszenen, Lagerfeuer gibt's und äh, ja, eigentlich so ein, ja, so ein Camp, wie man sich das irgendwie vorstellt. Ja. Ja, richtig cool. Also ich fand gerade bei unserem sommer Elbcamp camp ist es mir dann bewusst geworden, dass die Kids dann irgendwie da ja, vier Spiele äh, oder vier Nachmittage ihre Doubleheader gespielt haben, mit acht Spielen ja. aus, dem, aus dem Camp rausgegangen sind. Und so traurig es ja auch ist, äh, viel mehr hatten eine ganz normale Nachwuchsliga, über sechs Monate gestreckt, ja auch nicht. Also ähm, das ist halt wirklich das Gute an diesem Camp-Format und gerade dieses Vormittagsturnier, Nachmittags einfach so viel spielen wie möglich. Ähm, ist halt unfassbar, was uns unseren deutschen Kids immer, finde ich, fehlt. Ne? Dass die äh, einfach dann in so einer Woche mal quasi ihre Saison an Genau, und auch allein die Trainings äh, zum Beispiel haben. Ne? Ich meine, wenn du jetzt überlegst, ähm, ja, klar ja. wird da jetzt ziemlich viel trainiert. Ich sag mal, wir fangen dann so gegen halb zehn mit dem Training an, nach dem Frühstück. Das geht dann auch bis zwölf, halb eins, eins. Da hast dann auch deine drei, vier Stunden Training. Klar, nicht am Stück. Ne? Du hast immer wieder Unterbrechungen dazwischen oder Gruppenwechsel. Aber ich sag mal, effektiv trainierst du da deine zwei, zweieinhalb Stunden oder drei Stunden und das machst du dann fünf fünf, an fünf Tagen. Da hast du deine 15 Stunden Training. Ja. So, und 15 Stunden Training heißt in manchen ja. Vereinen drei Monate Training. Ja, das stimmt. Ja, total. 
Ja. ja, das war bis jetzt auf jeden Fall schon mal super für den ersten Teil. Und so als kleine Einleitung für den zweiten Teil würde mich mal interessieren, wie bist du zum Baseball gekommen? Weil wir im zweiten Teil auf deine Baseball-Karriere eingehen wollen und du ja auch einer warst, der ja an dieser Volkshysterie der Untouchables einen großen Anteil hatte. Deswegen würde mich mal interessieren, wie du zum Baseball ja, gekommen Ja, ich bin zum Baseball gekommen durch äh, einen guten Freund, der ähm, war in einer Klasse mit dem Frank Dornhof. Frankie kennt es ja, glaube ich, auch noch, ne? Legende. <lacht> Legende in Paderborn. So <lacht> Nein, und ähm, ja. ja, Frankie, seine Schwester war äh, im Freundeskreis mit Olli, Neisemeyer, Auge, Alexheimer und die haben halt da gespielt und die waren dann da, haben mich mal mitgenommen. Ja, und dann, äh, wie am Anfang schon erwähnt, äh, fand ich es halt extrem cool, von Bundesligaspielern, Nationalspielern trainiert zu werden die einen dann auch nach einmal im Training in der Stadt begrüßt haben. Das hat mich einfach so gefesselt und ja, und dann bin ich dabei geblieben. Du Björn, wenn jetzt jemand hier zuhört und sich denkt, ja. das waren geile Ideen, ich bräuchte noch so ein paar mehr Infos. Gibt es eine Möglichkeit für Leute, sich an euch zu wenden? Ja, selbstverständlich. Man kann äh, über unsere Westfalenbahn-Homepage www.westfalenbande.de kann man mich gerne kontaktieren oder auch den Udo kontaktieren, ist überhaupt kein Problem. Cool. Super, Björn, dann äh, danke für den überragenden ersten Teil und dann ähm, hören wir uns nächste Woche zum zweiten Teil und gehen dann auf dich als äh, genau, ja, so machen wir das. Auf deine Spielerkarriere ein. Aber Björn, danke, bis nächste Woche. Danke, gleichfalls. Schöne Woche, bis nächste Woche. Ciao. So, David, wie befürchtet, aber wie, wie erhofft und wie gedacht, war das in Bezug auf Breitensport eine richtig gute Folge, wo sich viele Leute meiner Meinung nach, inklusive uns, ähm, einiges abgucken können und äh, die Ideen mitnehmen können und, und äh, in den eigenen Vereinen oder in den eigenen Regionen umsetzen können. Ja, unterschreibe ich total. Ich hatte Vorgespräch auch dass es so ein bisschen in so ein Bla-Bla-Bla enden kann und man könnte, man müsste, man hätte. Aber Björn hat das echt äh, super gemacht, muss ich sagen. Und ja, mit, den, mit Björn ganz angenehmer Mensch auch. Und ich habe die Westfalenbande ja in 2019 kennenlernen dürfen, da das ganze Coaching-Stuff, die machen da wirklich eine tolle Arbeit. Und äh, ja, super Sachen dabei gewesen, super Ideen. Werde ich mir auf jeden Fall noch mal ein paar Notizen machen, dass sobald Corona vorbei ist, dass wir unbedingt wieder Kids für Baseball gewinnen können damit äh, ja wieder wieder Gas geben können und mehr Kids mit Baseball infizieren können. Ja genau, also ich fand, was, was halt echt cool war, war, das war eben kein allgemeines Blabla, sondern das war wirklich ganz konkrete, ganz konkrete Ansätze, die er beschrieben hat. Und das allerbeste daran war, eine der Hauptaussagen meiner Meinung nach war, man muss das nicht kompliziert machen, man kann das total einfach anfangen und mit einfachsten Mitteln ähm, die Kinder begeistern dafür, dafür sorgen, dass sie, dass sie diesen Sport halt cool finden um sie so ein bisschen dabei zu halten oder dazu zu gewinnen. Total richtig. Ne? Das ist immer, was man erst eine Angst hat. Oh, das kostet alles so viel Geld und hier und da. Aber wie er schon sagt, Schaumstoffpfleger, Schaumstoffball, keine Ahnung, sagen wir 10 Euro und du kannst da eine AG machen oder so. Also von daher ähm, kann man da auf jeden Fall mit wenig Geld ähm, eine Menge, Menge Erfolg äh, hinkriegen. Deswegen nochmal vielen Dank an Björn. 
Genau. Ja, auch, auch vielen Dank an Sandra, an unsere Grafikerin. Genau, und dann machen wir weiter Kevin McLeod äh, für den Song ähm, und JD fürs Intro. Haben wir noch jemand vergessen? Bestimmt, Denn, aber... Nee, heute haben wir keinen vergessen, das waren eine Dankesagung. Als du noch fragst, seine ehemaligen Mitspieler, ich weiß, es sind ein paar, die diesen Podcast hören, würde ich mich freuen, wenn ihr auch noch ein paar lustige Anekdoten oder Fragen stellt an Björn für nächste Woche. Ähm, ja, sonst... Weil nächste Woche gehen wir, gehen wir tatsächlich viel mehr auf Björn ein und seine Spielerkarriere. Richtig, auf seine deutschen Meisterschaften, wie er zum Baseball kommen ist. Auch er war in der Dominikanischen Republik äh, wie Simon. Ähm, wird eine interessante Folge und bis dahin bleibt gesund und bis nächste Woche. Genau, schönen Sonntag, bis dann. Ciao. Club Deutsche Baseball-Nationalmannschaft. Dein Platz direkt hinter der Homeplate. Folgt uns auf Instagram oder Facebook unter dem Hashtag Wir leben Baseball.